0: Si pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, perfecto, eh, y otra vez, eh, bienvenidos, eh, tengan su Biblia abierta ahí. Lo que tienen la Biblia verde, ¿qué página es? Así ayudamos a los que no son tan rápidos buscando Biblia. 8.46, perfecto. Eh, miren, cronológicamente, ¿ustedes saben lo que es cronológicamente? Son las palabritas que uno usa los domingos. Eh, en orden... Él ¿Me queda bien esto? (risa) Eh, Cronológicamente el Evangelio de Juan fue uno de los últimos en ser escritos. Eh, No solamente de entre los Evangelios, sino bueno, fue el último de los Evangelios en ser escrito y está cronológicamente puesto en ese lugar. Pero es también uno de los dos últimos libros que se escribieron en el Nuevo Testamento. Juan escribió no solamente el evangelio de Juan sino que también escribió la carta el libro de Apocalipsis que le fascina a todo el mundo y que todo el mundo lee en las mañanas antes de salir a su trabajo Eh, sobre todo le encantan esas cuestiones de las siete bestias y se imaginan que son carro público Eh, y todo lo demás cuando uno sale a la jungla del manejo dominicano eso es lo que uno hace como que se imagina Apocalipsis Eh, y Y lo digo porque eh, quizás nosotros podamos entender que los libros de la Biblia están en el orden en que fueron escritos. Pero están en en orden situacional. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Primero los evangelios que son la vida, la historia de Jesús. Después la vida y la historia de los apóstoles que vinieron después de Jesús. Después la carta de los apóstoles. Y obviamente de final, ese libro favorito de ustedes que se llama eh, Apocalipsis. Y el evangelio de Juan... Fue uno de los últimos escritos, aunque está justo casi, bueno, al principio, en los primeros cuartos de, de la Biblia. Y si tú vas a escribir cosas que otros ya han escrito, y para el tiempo que Juan escribe, los otros evangelios eran bastante conocidos y la gente escribía de la vida de Jesús, ¿qué tú puedes pensar? O sea, ya la gente sabe esto. ¿Por qué yo voy a escribir sobre cosas que la gente ya sabe? ¿O por qué yo voy a hablar y voy a poner un contenido que las personas están familiarizados eh, con ellos. Eh, Otra pregunta que yo me haría, si fuera a escribir uno de los últimos libros, es, ¿cómo voy a empezar? ¿Y cómo lo voy voy a poner? Los dos de los evangelios empiezan con el nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas ponen dentro de los primeros capítulos, eh, el nacimiento de, de Jesucristo, así que, Juan dice, ah ya sé, si nos ha nacido un niño y otros han dicho que Jesús penetró en la historia. Pero, ¿qué tal de Jesús antes de la historia? Todo el mundo sabe que en un punto de la historia, y eh, ahora nosotros por ejemplo tenemos, los cristianos llamamos, dividimos la historia humana en antes de Cristo y... Después de Cristo, los que no son cristianos ponen antes de la era cristiana, después de la era eh, cristiana, para ello Cristo es... eh. Una ilusión, pero sabemos que Cristo de alguna forma dividió la historia y eso quiere decir que se insertó en la historia en algún punto. Pero ¿qué tal de Jesús antes de la historia? Si Él es Dios, no puede nacer justo en el medio de la historia, sino que tiene que ser mucho antes que toda la historia. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Para que no se... ¿Qué tal de Jesús mucho, mucho más antes que hubiese palabras y que de, de que alguna forma pudiesen con, conjugarse para darle sentido eh, a la historia? ¿Qué tal de Jesús como el creador de la historia misma? Porque Jesús no fue desde el pesebre, sino que Jesús fue mucho, mucho antes que eso. Así que Juan decide iniciar su evangelio con estas palabras. Y si leemos Juan capítulo 1, del verso 1 al 5, dice así. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra, ¿quién es la palabra? Jesús. Existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la luz jamás podrá apagarla. Mateo y Lucas cuando piensan en historia lo ubican dentro de la genealogía de los judíos. Para los judíos es muy importante de quién tú eres hijo y quién es hijo de quién tú eres hijo y quién es hijo de quién tú eres hijo de quién tú eres hijo y así sucesivamente porque eso te ubica dentro de, eh, del pueblo judío. Pero Juan dice no, no. No solamente es que Jesús trasciende la historia, es que Jesús incluso trasciende toda genealogía humana. A pesar de que Dios lo puso en el medio de la historia y a pesar de que Dios lo puso en medio de un pueblo y tiene el nombre del nombre del nombre del abuelo, del abuelo, del bisabuelo, del abuelo. Es muy ápero porque de hecho hasta el día de hoy los judíos pueden trazar su historia. Las tribus que quedan, quedan dos o tres tribus de doce. Eh, yo tengo un amigo que es de la tribu de, de Benjamín. Ellos pueden trazar su historia desde ellos hasta Abraham, eso es muy loco ¿eh? tú te imaginas, Fausto, hijo de Fausto hijo de Pablo, hijo de Fermín hijo de Pablo, hijo de Antonio hijo de papá, hasta llegar a Abraham es como que eh, para tú poner que Abraham es tu tú necesitas la Biblia completa eh, pero Juan dice, es mucho más que eso. El mismo Jesús dice, porque antes de Abraham, yo soy. Así que Juan lo, lo, lo pone dentro de un contexto que es también familiar para los judíos. Para los judíos la palabra es la Torah. Y para ellos, junto a Dios, la palabra estaba al principio creando absolutamente todo Eh, con él, así que cuando los judíos lo están viendo, ellos dicen, ok, ¿quién es esta? Cuando los judíos están leyendo el Evangelio de Juan, dicen, ¿quién es esta? Pueden entrar, señores, arranquen para acá, y si los muchachos que están allá afuera, entran mejor, porque se me van a quedar todo el mundo afuera. Siéntense en el piso, si algunos caballeros pueden dar eh, sillas, sería aperísimo. Sí, hombre, For the good old times. <laughs> Acompañan a entran. Seguimos. Eh, así que Juan dice: Jesús no inició en el pesebre, Jesús no inició dentro del contexto de la historia judía. Jesús es mucho más antes que eso Pablo que escribió antes que el evangelio de Juan el libro de Colosenses dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación y cuando cuando vemos eh, el evangelio de Juan paralelo a, a Génesis una de las cosas más, pero interesante que vemos es que Juan trata de decir, todas las cosas fueron creadas a través de Jesucristo. ¿Cómo empieza Génesis capítulo 1? Dice, en el principio. ¿Cómo empieza Juan? En el principio era la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todos se lo saben. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y cómo empezó toda la creación? ¿Qué sigue? ¿Alguien que lo diga alto? Y Dios dijo, Dios profirió palabra, que sea la luz, y fue la luz. Eso fue uno de los primeros versículos que aprendí en, en, en hebreo. Yehi'or, Vayi'or. Fue tan sencillo, fue como Dios dijo que sea la luz, y fue. Y eso es lo más pero de todo, fue por su palabra, y no solamente eso, sino que Génesis se va moviendo de esa manera, va diciendo, eh, y dijo Dios que sea la luz, y Dios dividió la luz de las nieblas, a la luz se llamó día y a la noche la llamó. O sea, Dios sigue hablando y todo lo que Dios habla, crea. Y cuando tú hablas, ¿qué tú dices? Palabras. Entonces, ¿quién creó? La palabra. Y no solamente eso, si seguimos leyendo Juan, Juan capítulo 1 Versículo 4, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. Juan 1, 4, su vida trajo luz a todos. La palabra, la voz, Cristo fue que de alguna otra forma creó absolutamente todo. Pausemos ahora, escuchemos esto y luego seguimos con el mensaje.
1: Invencible la batalla Eres como el sol
0: su voz, ¿no? Y Génesis inicia explicándonos el caos, la falta de orden que había en la creación y ese de orden toma sentido con qué, con, con la palabra, con Jesucristo y yo creo que tiene que haber algún tipo de conexión de cómo Jesucristo entra a nuestras vidas, al caos en que nosotros estamos viviendo y cómo de repente trae orden. Muchos de los que están aquí vivíamos vidas desorganizadas, ¿sí o no? Y cuando Jesús entró, pero no solamente este Génesis que conecta eh, Juan, Juan tiene todas estas declaraciones sobre Jesús, sobre él mismo que él dice y cada una de estas declaraciones empieza con una palabra que es si ¿Sí lo pueden leer como dice fuerte y él dice yo soy el pan de vida yo soy lo que ustedes necesitan para alimentarse perpetuamente yo soy la puerta o sea si ustedes quieren entrar al reino de Dios por donde tienen que entrar es por mí yo soy el, el buen pastor si es Luis dice que, que o decía porque murió que Jesús hacía tantas declaraciones sobre Él mismo que solamente quedan dos cosas sobre Jesús. O Él estaba loco o Él decía la verdad. Y cuando, cuando Él dice esto, Él dice solamente te quedan dos cosas cuando te encuentras con Jesús. Y solamente puedes decir dos cosas sobre Él. O Jesús está loco o Jesús es quien Él dice que él, es. él dice yo soy la resurrección y la vida y se lo dice a Marta en un contexto donde ella está desesperada por la vida de su hermano y él dice sí yo sé que, que Lázaro va a resucitar al final de los tiempos y él le dice no, no, no Lázaro, eh, Marta tú no entiendes, Lázaro va a vivir hoy, sí, sí, sí yo sé que cuando al final tú vengas no, 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 no. yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás y eso son de las declaraciones que tú la pasas mientras tú estás leyendo la Biblia, pero es loquísimo, o sea, no morimos, no sufrimos por nuestros familiares que son creyentes y mueren, lo que Jesús está diciendo es, cuando mueras físicamente no terminaste, nunca terminarás, sino que tienes trascendencia eterna, por eso el cristiano no tiene miedo a la muerte, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid eh, verdadera, mi padre es el, el labrador, Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando Moisés se encuentra por primera vez con Dios, que se había revelado antes, no por su nombre, sino por los nombres que la gente le ponía, Abraham le decía el Shaddai, después de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, y el, 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 el Señor proveyó de una cabra para que su hijo no muriera, sino que la cabra fuera sacrificada, él lo conocía como el Yireh el Señor eh, proveerá. Algunos lo conocían, los que no eran de la, de la gente de Abraham lo conocían como el Elión, el Dios Altísimo. Y Agar, cuando fue sacada de su casa por eh, Sara, porque Sara no podía tener hijos, y Agar entonces sale embarazada, y Sara tiene envidia, y piensa que Agar la está mirando de mala manera, y la saca fuera. Dios provee a Agar y le dice, vuelve a donde estás, y Agar lo llama el Roy, El Dios que me ve. Todas las veces en que Dios se revela anteriormente, Dios no se revela por su nombre, sino que se revela solamente por cómo Él es. Y la gente le pone el nombre que ellos entienden. Para Moisés, Moisés le dice, y y si la gente me pregunta, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo se llama el que te envió? ¿Qué yo le digo? Dile que yo soy, te envió. ¿Quién de los que están aquí, si manda a alguien a, a hacer algo, o a buscar algo, o a completar algo, le dice a esa persona, mira, cuando tú vayas a completar eso, y tú vayas a tal negocio, dile que yo soy, te envío. ¿Quién puede hacer eso? Yo no conozco, yo conozco gente de mucho dinero, yo no conozco ninguno de ellos que pueda decir, yo soy, te envío. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a donde esa gente, ¿qué le va a decir? "Ah, ¡Qué muchacho más ameno y divertido! Él tiene que poner su puño, su letra. Dios está diciendo, yo soy el único que puede decir, yo soy yo nunca he dejado de ser, de Dios no se puede decir que fue, que es y que será, Dios es siempre, y qué está diciendo Jesucristo cada vez que, yo dice, que dice yo soy, es, yo soy, ese es mi nombre, y eso es lo que yo soy, pero Juan también dice algo, sumamente apero. dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Si Juan estuviese diciendo eso en hebreo, hubiese usado la palabra chequina. Todos conocen esa palabra porque hay iglesias que se llaman Iglesia Evangélica Chequina o Centro Evangélico Chequina o el Campamento Chequina. ¿Qué significa Chequina? Chequina es la presencia de Dios, pero es la presencia de Dios de manera diferente. Chequina es Dios se muda en medio de de nosotros y los judíos entienden esto como ok la presencia de Dios está aquí pero para los judíos era una cuestión tan lejana pero Jesús viene y hace su presencia tan palpable que Él es el tipo que te arregla la puerta de la casa Él es el que le arregla los botes a los discípulos Él es el que bebe café con alguien en su barrio en Capernaum Él incluso le pide a la gente eh, tú tienes una Coca-Cola porque me está dando calor entonces de verdad O sea, la presencia de Dios en Jesucristo, y esto debe de volar la cabeza, se manifiesta de una forma que no está lejos, como nosotros decimos, ahí está la presencia de Dios, huyan por su vida, sino es como la presencia de Dios interactuando con nosotros. Eugene Peterson lo traduce como, la palabra se hizo carne y se mudó al vecindario y estuvo con nosotros. Pero, también Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La palabra hizo el mundo y vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Es posible estar cercanos a la gloria de Dios. Él dice, vivimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios y no darnos cuenta de la gloria. Hay dos formas de ver a Cristo. Como el unigénito de Dios o como un objeto de turismo. Juan capítulo 12 dice que Felipe llegó contento de Jesucristo cuando cuando estaban en Jerusalén y dice, Jesús, unos griegos vinieron desde Grecia porque quieren verte. Y Jesucristo ni siquiera caso le pone, o sea, no se muestra, no dice como, vamos, que me conozcan. El interés de Jesús no es que nosotros lo tomemos como el objeto o una pieza de museo, sino que nosotros sepamos, que si es la luz, y la luz viene al mundo, entonces nosotros que vivimos en oscuridad necesitamos llenarnos de esa luz. No es algo que tú entras y sales, es algo en lo que entras y te quedas. Si es el camino, es el lugar por el que nosotros debemos de caminar. Si es la verdad, es lo que nosotros debemos de conocer. Si es la vida, es algo en lo que nosotros debemos de abrazar. Si es el pan de vida, es algo que nosotros debemos de consumir. Porque de hecho, a cada rato se nos va la fuerza, ¿sí o no? Y si es el agua de vida. Que si el que la bebe nunca tendrá ceja más Entonces es algo que nosotros debemos de ser Si en esta época nosotros celebramos que Jesús irrumpió en la historia También tenemos que entender que Jesús es antes de la historia Si en esta época nosotros celebramos que Jesús se hizo hombre Nosotros también tenemos que celebrar que Jesús es más que hombre Si en esta época nosotros celebramos solamente el niñito de, del pesebre Perdemos la perspectiva de todo porque Jesús es mucho, mucho, mucho más grande que eso. La Biblia dice que la historia no se divide en Jesucristo. Eso es artefacto del hombre. La historia pudo seguir con la fecha como la quieran. De hecho, hay países que no tienen ni siquiera la fecha de nosotros. Los judíos están en el año cinco mil y pico, los chinos están en su año no sé quién, los árabes están en otro año, nosotros tenemos nuestro calendario eh, aparte. Eso no hace ninguna diferencia. Pero la Biblia sí dice esto Y es que antes que todo fuera Jesús es ¿Cuánto dicen amén? amén? Y hoy Nosotros tenemos La oportunidad y la tarea De darnos cuenta de la gloria de Dios El cristiano es la persona que debe de vivir Alerta de que Dios está aquí Y y el hecho de que el nombre de Jesucristo es Emanuel Que significa Dios con nosotros De que Jesús haya estado mucho antes que la historia Significa también que Dios estuvo con nosotros No en el momento en que Jesús nació Sino siempre Jesús es la revelación de que Dios siempre ha estado con nosotros Que la palabra yo soy Shekina llene completamente tu corazón y que todos nos demos cuenta que Jesús está entre nosotros mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta y si podemos inclinar nuestra cabeza y sí, orar y yo quiero que antes que oremos tú te hagas esta pregunta cuál es mi respuesta Si Jesús es el pan de vida, si Jesús es el agua eh, de vida, si Jesús es el buen pastor, si Jesús es la puerta, el camino, la verdad, si Jesús es la resurrección y la vida, ¿cuál es mi respuesta? ¿Quiero abrazar a Jesús o voy a seguir rechazando a Jesús? ¿Voy a abrazar a Jesús parcialmente como un turista que viene y dice, quiero ver a Jesús, quiero ver lo que está pasando ahí, qué, ah, pero, o vas a ir donde Jesús y le vas a decir, yo quiero caminar contigo. Entonces quiero dejarte uno... Dos minutos, antes de que oremos todos juntos, para que incline tu cabeza y especialmente en esta época en que celebramos el nacimiento del Señor. Que tú puedas decir, si todo empezó con Jesús, ¿cuál? ¿Cuál es mi respuesta? Este es tu tiempo con Dios. Hey, no te distraigas, no pienses en otra cosa. Hay muchas cosas en que pensar. No lo píes. Este momento es muy importante. ¿Cuál es mi respuesta a esta palabra? ¿te puedes poner de pie conmigo? para que oremos juntos y lo más importante de esto es que quien creó todas las cosas está contigo yo no sé cómo se siente que aquí. aquí hay gente con diferentes estados de ánimo y yo no sé cómo están todos no le he preguntado cómo están en el día de hoy pero algunos se sienten con el ánimo bajito otros quizás se sienten sumamente bien y otros se sienten más o menos otros están nostálgicos no sabe qué va a pasar mañana y lo más pero de todo es que donde estés Dios está contigo Dios está contigo. Y si Dios está contigo, la respuesta es yo quiero estar con Dios. Y yo quiero que oremos en esta mañana en ese sentido. Diciéndole, Señor Jesús, si tú estás con nosotros. Déjame saberlo. Señor, si en esta mañana hay gente que de alguna u otra forma necesitan que tú te les reveles por la sea por, por, por rebeldía, sea porque de alguna forma entendió que tú lo abandonaste, sea porque se siente bien o lo que sea, Señor, que tú nos hagas entender a todos que tú estás aquí mucho antes de que nosotros entendiésemos lo que es el aquí. Que tú estás ahora mucho antes de que nosotros pudiésemos coordinar en nuestra mente y en nuestro cerebro el concepto de tiempo. Y que tú eres mucho antes... El concepto de tiempo con el cual no nos podemos de acuerdo todavía qué es. Señor y los que estamos aquí, la mayoría creemos que tú eres, creemos que tú eres el yo soy y si tú eres el yo soy, tú puedes mucho más que nuestras expectativas, tú puedes mucho más que nuestra imaginación. Así que en el nombre de Jesús lloro por la situación en que cada uno se encuentra. En esta época, para algunos esta época va a ser feliz, para otros esta época va a ser más o menos llena de nostalgia, para otros va a ser, mmm, o para otros va a ser desastrosa. Pero Señor, revelanos a todos que aún en el caos de nuestra vida, hay gente alegre en el caos, hay gente que no está muy contenta con el caos, que aún en el caos de eso, en que tu Espíritu de Dios se mueve sobre, sobre nosotros, tú entras y tú dices tu palabra. Y dijo Dios... Y yo te voy a pedir que donde estás, tú presentes tu situación particular al Señor. Y yo tengo fe que en tu situación particular Dios puede entrar. Puede ser un asunto relacional, puede ser un asunto de familia, puede ser un asunto eh, eh, matrimonial, puede ser un asunto con tus hijos, puede ser un asunto de trabajo, puede ser un asunto de dinero, puede ser un asunto de salud. Yo quiero que te presentes al Señor. Y otra vez te voy a dejar solo con el Señor donde estás. Y nos lo presentes a Cristo y luego todos juntos oramos que Cristo pueda entrar en tu situación particular y específica. Y si tu situación es alegría y conformidad, entonces es tiempo de dar gracias. ¿Cuánto dicen amén a todo eso conmigo? Así que preséntale tu situación al Señor. Gracias, Señor. Padre en el nombre de Jesús si hay algo que oro en el día de hoy es que como tú has prometido que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo tú estés en medio de las situaciones particulares que envuelven a cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy Señor algunos están hartos otros están muy contentos conformes con su vida y gracias por eso otros están cansados otros están llenos de tristeza confundidos, pero estamos aquí, escuchando tu palabra sobre la palabra. Señor, entra, penetra, así como como tú te hiciste carne, te mudaste al vecindario, viviste café con unos, té con otros, ayudaste a unos, reparaste la casa de otros, que así mismo tú entres en nuestra vida y eso significa que 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 la relación contigo no es solamente sobre aspectos religiosos sino que tú estás interesado en nuestra vida cotidiana que la chequina de Dios no es algo lejano que vemos y que le toca solamente un grupo de gente sino que tú habitas en medio de nosotros y si hay un corazón que no cree en el nombre de Jesús te pedimos que tú toques su vida profundamente toda la gloria y toda la honra te damos a ti en el nombre de Jesús amén dale un aplauso fuerte al Señor Y así mismo de pie vamos a seguir adorándolo.